0: Jag fick en komplimang när jag kom hit i morse. Jag tror det var det. Du ser inte ut som någon pastor, du ser mer ut som en smed. Ja, det kanske är närmare sanningen. Men men jag ska ändå få äran att få dela några ord. Och några tankar. Från Gud tror jag till och med idag. Det var några år sedan, inte så hemskt många, men några år sedan jag var med utbildningen, jobbade på på Nyhemsgården utanför Mullsjö. jag hade varit ute en liten sväng och ställde mina ställde mina löparskor, ganska nya, väldigt dyra löparskor utanför dörren på stugan vi bodde på. Så gick jag till samlingen vi hade. Några timmar senare när jag kom tillbaka så såg jag bara en sko stå där. Tänkte någon hade sparkat undan den andra någonstans. Så jag gick in efter min ficklampa för att, för att leta efter min sko. Och då säger min kollega där inne lite så där halvlojt. Det kanske var räven. Räven, sa jag och skrattade. Ja, någon hade visst sett en rev på området där. Jag gick ändå ut och löste omkring Jag tänkte här, hur långt kan man sparka en sko om man råkar springa förbi? Och, nej, jag hittade den inte så jag tänkte. Nej, men jag går en liten bit till nu när jag ändå är ändå ute och fick lampan med mig. och kom ner på en liten skogsväg ner mot, ner mot sjönstråken. Och där var den. Inte gympade och men räven. Hon stod och tittade på mig, nyfiket. Och jag blev förstås nyfiken på räven. Så jag drog mig framåt sakta och så kom jag kanske två meter från räven. så tittade jag på henne och så sa jag, är det du som har tagit min gympasko? Den var ny, jag skulle vilja ha tillbaks den. Hon tittade lite på mig och så vände hon sig om och så trippade hon iväg. Och jag följde efter tänkt tänkte att nu får, får jag väl tillbaks min gympasko kom vi ner till Stråkenstranden och hon gjorde ett utfall och kom tillbaka med en sko i munnen. Men det var bara en gammal, trasig, foppad toffla som hade flutit i land. Nej, det var inte den, sa jag. Lite lågt, jag vill inte skrämma iväg henne. Du får nog visa mig vidare. Så hon släppte skon och trippade vidare och gjorde lite utfall där på stranden. så sprang hon igenom ett snår upp i skogen. och För mig var det väldigt svårt att ta mig igenom det snåret. Det var brant upp för, så jag kom efter. Men när jag kom upp i skogen så står hon där och väntar och tittar. Ska det inte komma snart? Så vi går omkring där i skogkanten på stranden. Jag vet inte hur lång tid det tog. Tiden står liksom still i sådana där stunder. Kanske hon har ni varit med om något liknande. Och så alltså kom vi ner på stranden igen och jag tänkte, nu börjar det bli väl sent. Så jag sa till henne igen att nu får du gärna visa mig vad de där skon är. Och hon trippade bort upp i bland träden och kommer tillbaks med min sko i munnen med söndertuggade skosnören. Men annars hel och hyfsat ren. Och jag sa tack. Och hon lämnade den och sprang iväg i skogen. Mose hade ju en ganska vanlig dag, tror jag. Han hade en hyfsat vanlig dag i ett. Vad han nog kanske såg som ett misslyckat liv. Det hade ju börjat... Så bra med räddningen ifrån, ifrån att bli dödad för att han var en, en del av hebreerna Och sen så fick han växa upp i, i hovet och, och han försökte ju se det mera på något sätt. Göra någonting för sitt folk och råkade slå ihjäl en och var tvungen att fly. Och det var väl något slags eh, antiklimax i hans liv och hur lång tid... Så var han en fåraherde. Och det var hans vanliga liv att gå runt. Om han i vanliga fall gick till Horesberg, det vet jag inte. Men, men det verkar inte ha varit så hemskt och vanligt i alla fall. Och så ser han det där. Jag tänker mig i ögonvrån. Något som brinner. Och han kunde väl fortsätta med sitt vanliga liv att det där är en bra bit bort. Jag har ju fullt upp med mina får, men, men han är nyfiken. Och han närmar sig. Och jag mötte en räv. Vilket jag, jag tycker jag gör alldeles för sällan. Med tanke på att jag bor ju lite sådär på landskanten. Upp i Aksam. Och, och, men, men det är ganska ovanligt så du om. 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 om, om, om eh, Mose möte och, och mitt möte med räven har visat sig. Tyvärr var ganska ovanligt i mitt liv. Eh, men men. Jag mötte eh, i nyfikenheten en räv och fick tillbaka min gympasko. Medan Mose, han, hans nyfikenhet drev honom till att möta Gud och få någon slags hel livsgärning, livsuppgift. Även om han kanske tänkte att eh, det där hade han gått förbi för länge sedan i livet. Han hade gjort ett litet försök, han hade misslyckats och nu var det över. Men så var ju inte fallet. Vem är det? han möter? jag Vi har sjungit om det här idag. Men när man har förberett en predikan så, här så blir man ju lite överkänslig mot alla goda texter som sjungs. Och jag satt här precis innan och tänkte egentligen, behöver jag inte säga något? För vi har sjungit allting som behöver sägas. Men jag tänker göra det ändå. Eh, han möter den som säger jag är. Alltså Gud, han sätter den främsta epitetet på sig själv som den som är. Igår kom det en man till mig i ett ärende och så sa han så här. Jag tror inte på, på klimatförändringarna. Folk har för kort minne. Själv så tänker jag mycket längre. Jag kommer ihåg på 1980-talet. Det tyckte han var långt. 1980. Och för en del av er är det väldigt långt. Men klimatmässigt sett så tror jag inte man räknar det som väldigt långt minne. Och när det gäller Gud så tänker vi att det som är beständigt. Det som, det som alltid har funnits, haven och bergen, det är ingenting gentemot Gud. Gud som är början och slutet på allt, alfa och omega. Gud som var här innan planeten fanns, som var här innan universum fanns, som har epitetet jag är, att finnas till mer än var någon av oss och något av det vi Ser och tar på till vardags kan liksom matcha. Den guden är det som Mose får möta. Och visst längtar vi efter mötet med den guden. Visst längtar vi efter att få, få på något sätt komma i kontakt med det där. Som är bortom oss. Som är mer beständigt. Och kanske vi bävar också. Jag tror att. Jag tror att Mose bävade redan kanske innan han fick eh, eh, den här uppdraget han fick. Och jag tror att, att nyfikenheten är central i det mötet. Liksom min nyfikenhet när jag gick ut med ficklampan ledde till ett lite annorlunda men upplyftande och minnesvärt möte. Så tror jag att Måsen nyfikenhet inför den brinnande busken, det där som var ovanligt, som gjorde att han drog sig emot den här busken. Så står det att Gud såg att han drog sig emot busken. Gud, Gud var där och gjorde någonting ovanligt. Men det är klart att man kan ju missa det. Man kan ju ha så mycket om sig och kring sig. som man tänker att eh, jag är med själv nog. Jag har en massa får och jätter här. Eh, eller jag är på väg häråt. Eh, jag har allmänackan full. Jag, jag ska bara göra detta och detta och detta. Eh, eller jag har nog med bekymmer på annat håll. För att bli sådär nyfiken på det där ovanliga. Och Men kanske att fastan kan få vara en tid då vi får upptäcka nyfikenheten igen. Någon, någon, någon sa att om man ställer en, en bägare med, med grumligt vatten i fönstersmygen och låter den stå där ett tag då. Då liksom sjunker det grumliga ner till botten. Och det blir liksom genomskinligt den där bägaren igen. Och, och, och våra liv är väl ganska skumpiga och ganska omskakande ofta. Och det blir grumligt i livet. Vi har kanske svårt att se riktigt klart. Men om man stillar sig. Om man kanske rensar ut lite av det där skakiga i livet emellanåt. Som ju fastan faktiskt är en riktigt god chans och möjlighet till att få göra så kanske det där grumlet får sjunka undan lite. När vi, gör, när vi gör utrymme, när vi gör plats för det där lite ovanliga att skina igenom. Det tror jag att det tror jag är en god, en god praxis att göra några gånger då och då. Och fastan är ju en väldigt, väldigt god tid för detta. 40 dagar, 40 år i öknen. För mig att en graviditet varar i 40 veckor. Det finns någonting med det där 40 som, som, som är någon slags förberedelsetid för människan inför något nytt. 40 år räknades länge som en generation när man räknar över tid. En generation, sen tar nästa vid. Nu kanske det är lite längre, men det är i alla fall en, en bild på det. 40 dagar, en bild på man förbereder sig inför något. 40 veckor, man förbereder sig som familj för att ta emot ett nytt liv. Ja, hur det nu är. Jag tänker mig att nyfikenheten inte bara är en väg in i Guds mötet. Nyfikenheten på den där Gud- jag tror också att det är något litet skydd mot att komma fel. Jag tror att nyfikenheten kan skydda oss ifrån att projicera våra egna förväntningar, förhoppningar, tankar, kanske grumliga drivkrafter på Gud. Det är ju lätt hänt att jag tänker att det här vill jag, det här längtar jag efter. Och sen så letar jag i min bibel och så försöker jag hitta. Eh, vad står det att jag skulle kunna få det där som jag redan vill? Eller vad står det att det är som jag redan tror att det är? Det är jättelätt hänt att vi läser vår bibel. så Eller det är jättelätt hänt att jag läser min bibel på det viset. Jag tror inte att jag är jätteunik, Men är jag sant nyfiken på vem Gud är och vad Gud vill då är det ju Guds agenda som gäller. Och, och då får jag ha förtroende för att den faktiskt är bättre än min agenda. Gud är mer beständig och allvis eh, än vad jag är på långt när. Och därför kan jag lita till att Guds agenda är en mycket bättre agenda än min agenda. Och är jag sant nyfiken på vad det är han vill Så så kan jag lämna mina grumliga drivkrafter där än. Och så kan jag jag lyssna lite bättre på vad det är Gud vill. Ibland tänker jag på att vissa människor vet väldigt mycket. I Bibeln utmålas fariserna i Jesu i den tiden Jesus levde, fariseerna, visste väldigt mycket. De hade läst sin bibel och alla kommentarerna och de hade ofta gjort upp en plan för så här kommer det vara. Så när de gick och längtade efter den där Messias, Kristusgestalten som skulle komma och befria dem, så visste de exakt hur det skulle gå till. Var på många av dem missade Jesus. Var på många missa när Gud verkligen blir människa och sänder honom som vi tror är Messias. Så passade det inte in riktigt i ramarna för hur de tänkte. Inte alla, men ganska många verkade helt missa Gud när han väl visade sig. Och visst vill inte vi missa Gud när det flammar upp i den där busken, bara för att vi har förutfattade bilder om Hur det ska gå till. På vilket sätt det ska vara. Så jag tänker mig att nyfikenheten är lite skydd för att Gud ska förminskas och inskränkas i en form som har dykt upp i mitt huvud. På 90-talet kom det en bok om en författare som heter Magnus Malm. Det är länge sedan för några av er, det är nyligen för en del av oss. Han sätter ord på ett par saker i den här boken. Den heter Vägvisaren och har blivit något om en klassiker, om en bok nu kan bli en klassiker så snabbt. Men han sätter ord på det här att i våra sammanhang, i svensk frikyrka som han finns i, så... Hade man talat om kallelsen till Gud väldigt mycket utifrån eh, vad man ska göra. En slags tjänstebeskrivning som ofta kommer tidigt i livet. Eh, där man blir kallad till missionär eller pastor eller ganska speciella saker. Och då ska man göra någonting för Gud hela livet. Och så är det och några stycken gör det och det är jättebra. Och ganska många människor kände inte den där kallelsen. Man kände inte att åka och gräva brunnar eller vara sjuksköterska i Afrika. Eller att vara pastor och stå och predika eller vad nu pastorer gör. Det är nog inte vad som ligger i mig. Så där. Och så kände man att jag har nog ingen kallelse, alla andra har en kallelse. Eller så började man med det där. Och så misslyckades man eller tänkte man att Nå, det, här, det här var väl roligt ett litet tag. Men jag ska nog gå vidare, jag ska ha en annan utbildning, jag ska göra något annat. Och så kände man att man hade gått förbi kallelsen. Och så plockar Magnus Malmö upp det och så säger han så här. Vi har nog läst det här lite fel, lite för trångt. Han säger kallelsen är ju kallelsen till Gud först och främst. Alla är kallade till Gud som har sagts här redan idag. Och för en del av oss så blev det en ganska en god ögonöppnare för hur trångt man har tittat på det där med kallelse. Och det är kanske inte är en nyheter för många av er. Men, men för mig gjorde det en stor skillnad att... Att kallelsen är kallelsen till Gud. Och sen pratar han om sändningen. Och det kan man tänka sig. Men jag tänker kanske ännu mer på kallelsen till Gud. Och följ mig. I texten så läste vi framåt slutet på texten. Som läste så läste vi Gud säger men jag ska gå med dig. När Jesus kallar sina lärjungar säger han. Följ mig vi är till Gud och kallad att följa med honom. Det får konsekvenser. Det där tjänandet, kallandet, utsändandet. Men det är ju aldrig att gå bort ifrån Gud. Det är alltid att komma till Gud. Följa Gud. Jag tror att om vi vågar vara nyfikna. Vilket jag tycker vi borde våga. Eftersom det finns så väldigt mycket... I vår erfarenhet och i vårt gudsord på att det är en god Gud vi möter. En Gud som vill oss väl. Och som har klokare tankar för oss än vad vi själva kan hitta på. Om vi vågar vara nyfikna på Gud i allt så tror jag det öppnar ganska mycket spännande möten i vårt liv. Och min uppmuntran idag är att ta den här tiden till påsk. Och rensa ut lite så att Gud kan nå in i det där grumlet som är åtminstone i mitt liv. Stanna upp, tysta ner lite grann. Och vara nyfiken i förväntan på vad Gud ska göra. Vi ber. Tack, himmelske far, för att du vill möta oss, Herre. Tack att du gör både vanliga och ovanliga möten, Herre. Tack att du inte kallar oss för att gå bort och sändas bort ifrån dig, utan du kallar oss alltid att följa dig och gå med dig, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen.